0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Rebutaille au micro, toujours en compagnie de mon euh, acolyte en remplacement de Robert Blondin, ben oui.
1: Charles-Édouard Carrier.
0: Bonjour Emmanuel, ça va vous... bien? Ça va bien, toi?
2: Ben, ça va très bien. Deuxième semaine ensemble, dernière semaine ensemble. Euh, en et animation. puis moi, je
0: suis tellement en poche dans tout ce qui est fin, deuil, <rire> terminaison. Je suis pourri, noir. Tu un livre fini, puis je peux être triste, tu comprends. Bon,
2: ben alors faisons comme si.
0: Enfin, on fait... On oh, dans le déni dans
2: tata, le déni. Dans le déni pour 90 ans. Exactement ça. <rire>
0: <rire> J'adore ça. Aimer la vie, parfois, c'est d'être un petit peu dans le déni. Et aussi, on, on va le dire, tu reviens quand même d'une grosse matinée. Tu as eu une, in une, une intervention mineure. Euh... Ouais,
2: une petite chirurgie. En fait, il faut pas que je ris beaucoup. Dans les prochaines heures. Ça va être difficile, je pense, en ta compagnie, mais on va essayer. Fait
0: que je vais essayer. Euh, ben, c'est simplement pour vous dire à tous que si on est un peu plate, c'est pour éviter à Charles-Édouard la chirurgie Rio. <rire> Donc, on va essayer d'être quand même palpitant, mais un petit peu, mais pas drôle.
2: C'est ça, exactement. C'est super ça bien fait. C'est pas toujours de trouver la ligne, mais on va y arriver.
0: <rire> on a plusieurs chroniqueurs, plusieurs invités également en studio pour vous pour les 90 prochaines minutes nos, nos oui, deux en invités fait, on sont on très cool on, on
2: commence avec euh, Stéphane Negari et euh, julianne carpini qui vont nous parler en fait euh, d'atelier euh, d'art thérapie au Musée des Beaux Arts mais aussi en fait le centre de services de justice réparatrice ça va être super intéressant et un petit peu plus tard on aura aussi tel jeune avec Élise euh, Zouad qui va nous parler d'un projet hyper intéressant de ce côté là aussi effectivement
0: euh... mais, mais ça va être et vous allez voir il y a des documentaires ouais. qui s'en viennent sur télé Québec produits par Claire Lamarche, entre autres qui parlent de l'anxiété chez les jeunes super Génial. intéressant tu vas nous parler de euh, John et Yoko Oh no. jean l'année euh, 1969, de...
2: là où tout était possible. Rien
0: de moins. On a un festival Martinique et gourmande qui, pro... qui se passe du 19 au 29 septembre. Première chronique épicurienne de Sophie Ginou. Également, Louis Garon vient nous, pa... nous parler d'un beau projet qui euh, vise à cueillir des fruits pour éviter le gaspillage mmh. alimentaire, ce qui est absolument... Euh, ben, mon Dieu, néfaste pour la planète ouais, actuellement un euh, problème, à éradiquer. Ouais. Et moi, je vous parle encore de ces gens qui font la différence, parce que j'aime beaucoup parler des gens autour du monde qui font la différence, mais je me penche aujourd'hui sur les personnalités, pour ne pas dire, sur Leonardo DiCaprio et l'Amazonie. Eh hey, bien, ah, on la Dieu. vie,
1: tout le monde. <rire> Super, bonne émission. <rire>
3: C'est toi et moi.
0: C'est la chanson « Le bonheur » de Joyce Jonathan pour introduire bien sûr notre ami Robert Blondin qui n'est pas présent, mais avec qui je me suis entretenu un petit peu plus tôt cette semaine pour parler de bonheur. Mais en fait, il y a deux semaines avant qu'il parte, mmh. il nous a dit « Je ne vous lâche pas et je vous prépare tout ce qui est nécessaire pour que vous restiez heureux dans mon exact. en mon absence. » Et aujourd'hui, il aborde le fait que le bonheur, c'est les autres.
4: On ne peut pas parler de bonheur sans parler des autres parce que Emmanuel, on ne peut pas être heureux s'il n'y a pas d'autre. Être heureux tout seul au fond de sa caverne, là, ça n'existe pas.
0: Ben
4: C'est même assez dangereux. Mais ben Certains
0: Tibétains le font.
4: Ça, ça va un certain temps, mais les, les gens qui sont confinés très longtemps en sortent vraiment, vraiment, presque détruits. Hein. Je vais te lire un extrait du, du dernier livre de Boris Seulnik, que, oui. je, connais, que je connais bien, oui. et qui dit ceci. « La vie sans l'autre » est un désert, un gouffre plutôt, où l'on éprouve un vertige anxieux au risque d'y tomber. Telle est la condition de l'angoisse. On peut combattre ce vertige par l'action, la fuite qui évite de contempler l'abîme, mais on peut aussi remplir le vide avec des mots parlés, des mots écrits, pour les animateurs de radio, c'est pas mal, ça. Le manque invite à la créativité. La perte invite à l'art. Je répète ça parce ouais, que c'est pas mal intéressant. Que... Ouais, quand il te manque quelque chose ou quelqu'un, ça t'invite à la créativité. Quand tu perds, quand tu n'as hein, pas eu ton père à ton goût, ça va être peut-être plus créatif. Mais si tu l'as perdu, ça va t'inviter à l'art qui est beaucoup plus subjectif, si on veut, plus gratuit. Qui a... La signification va être moins évidente. Hein, L'orphelinage, ceux qui sont des orphelins mm -hmm. de, de nature, lui a étudié des orphelins roumains en particulier, ben, ça devient d'excellents romanciers parce qu'ils inventent tout. Les personnages, les situations, les sentiments, tout est réinventé complètement. Alors, qu qu'est-ce qu qu'il fait... C'est un
0: peu de la sublimation, moi j'y vois là. Ben, oui, euh, non, mais tu C'est
4: es... une forme, si, si on veut, ou un transfert, ça dépend à quel euh, philosophe... Je <rire> euh, quelle euh, approche bon, on, on est -tu utilise. Avec Jung, en... avec, euh, est <rire> avec Freud <rire> ou un autre, oh, on ouais, sait pas. Tu... Le, le travail sur l'insécurité chez les psychologues maintenant l'insécurité qui est une source d'anxiété, il y a des gros problèmes d'anxiété, d'agressivité parfois dans nos sociétés, donc des empêchements au bonheur, ça vient du freinage des découvertes des relations on s'aperçoit que plus les relations humaines celles qui sont périphériques autour de soi, mais celles à plus longue distance aussi simplement les autres qu'on ne connaît pas mais qu'on peut apprécier les lire, regarder leurs films, écouter leurs disques par exemple, si on se coupe de ça ça peut facilement induire l'insécurité qui peut entraîner l'anxiété et jusqu'à l'agressivité ce qui est le cas beaucoup des prisonniers en particulier. C'est dans certains pays où les conditions de détention sont extrêmement difficiles ben oui. euh, c'est coupé de tout et arrive rapidement des syndromes d'anxiété et d'agressivité, il faut bien dire. « Je est un autre », disait le philosophe. On peut pas s'embarquer là-dedans, mais c'est de <rire> très vrai. Mais je vais donner l'exemple à quel point les autres sont importants. J'ai piqué ça chez Krishnamurti.
0: Non, mais l'homme est grégaire, on va
4: se le dire. C'est ça. On ne on, on peut pas faire autrement. On ne peut pas passer sa vie à fuir les autres parce qu'on craint de si... Ou on craint les autres, ou on craint de si de s'y confronter. On ne voudrait pas se comparer. Il y a certaines hein.
0: personnes qui vont même, même on peut euh, éviter d'être en contact avec l'autre pour éviter un jour de le perdre. Il y a ça aussi. Il y, y a beaucoup de raisons aussi, pour éviter les contacts. Hein? Euh, combien
4: de gens ne, ne, ne veulent pas s'embarquer entre guillemets en amour par de peur, peur de
0: perdre euh, cette même amour puis se ramasser dans euh, situations qui sont là Et
4: ça <rire> fait trop mal. Non mais tu comprends. Moi j'ai évité, pendant j'évite encore d'avoir de, de, un chien parce que oh, j'en ai je... eu que, que j'ai perdu je... et ça m'a fait un, un mal tel mm. que je ne veux pas répéter ça. Donc, ça existe aussi. Ben, je vais vous donner un exemple. Oui, j'ai beaucoup cet exemple-là. Sans autre, le cuivre, hein? l'exemple du cuivre. Sans autre, le cuivre ne serait que matière. Hein? Pour qu'il devienne trompette...
0: Oh, hein? c'est bon. Il à faut... j'aime ça.
4: <rire> je le savais. <rire> Il faut qu'un artisan donne forme à sa substance qu'un compositeur lui écrive de musique, qu'un musicien le fasse résonner, qu'un auditeur applaudisse. Ça prend tout ce monde-là pour faire que le cuivre devienne une trompette. Je
0: beau! Mon Dieu! Je peux-tu répéter ça à tout le monde que je croise. Mais
4: certainement. C'est comme ça que le cuivre devient une trompette.
0: J'ai eu un frisson dans la tête.
4: Et c'est comme ça qu'un humain, un pauvre humain tout seul dans sa caverne peut devenir quelqu'un d'heureux. C'est que s'il y a un entourage qui le façonne Parce qu'on doit beaucoup à tous les autres, à, à, à ceux qui sont passés bien avant nous, mais ceux qui sont là aussi en même temps que nous. Et ceux qui vont venir aussi, il faut tenir compte de ça. Ça a de l'influence. Quand on a des enfants, ce qu'ils vont devenir nous influence également. On agit en conséquence. Et on ne peut pas se cacher de ça, parce qu'on va devenir des parents manquants. Ça, ce n'est pas la meilleure idée. Hein? Mm -hmm. Et c'est inutile de s'asseoir dans un coin, euh, méditer sur soi-même, contrairement à ce qu'on dit. On devient... On s'isole, puis on n'existe pas en étant isolé. Il n'y a rien Mais à moi, faire Mais moi, je pense que tout ça. est dans
0: la... Moi, je, moi, je, je mettrai un petit bémol là-dessus, dans la mesure où je pense que tout est dans l'équilibre. De... Oui. Parce qu'on on, on a souvent parlé d'agitation à cette émission euh, l'an dernier. C'était longtemps, on, on, on entend de notre deuxième année. Là, on a parlé souvent de plusieurs choses du bonheur, dont l'agitation. Je pense que des moments de se retrouver seul, dans le silence, sans iPad, sans téléphone, sans dos amis. C'est sans... nécessaire. Mais tout est dans l'équilibre. Moi, je, je me considère comme quelqu'un d'extrêmement cyclique. souviens toi,
4: là. Je, je sais que tu te souviens de ça. Moi, mot me de à un doute. mot, parce que je t'en avais parlé l'année dernière, je suis certain que tu n'as pas oublié ça. La foucault qui disait Tout le malheur vient du fait qu'on peut pas rester une heure seul dans sa chambre. Tu Il sais, n'y mm -hmm. a pas tort. Il n'y avait pas tort au ben, 18e ça. siècle. C'est encore un peu ça qui, est, qui, est, qui agit. On a besoin des autres. Hein.
0: Donc ne pas se faire à croire
4: qu'on peut rester fois, comme ça tout le temps. Mais on peut aller dans l'excès. On peut être ça. trop dépendant des autres. Aussi. Hein? On en a déjà parlé souvent. S'auto-évaluer oui. euh, en fonction de ce que les autres pensent de soi. D'abord, les parents. Est-ce que mes parents m'ont ont, ont trouvé bon? Est-ce qu'ils m'ont évalué, évalué? comme Ils m'ont adoubé, finalement, correctement. C'est de soi-même. Il faut s'adouber soi-même. Il faut compter sur soi-même avec l'aide des autres, mais pas compter sur les autres pour être adoubé. Ça, c'est une différence qui est extrêmement importante. Alors, Beaucoup de gens ont transféré à d'autres la responsabilité de se sentir bien. Les religions sont l'exemple parfait. On transfère à un dieu ou à des prêtres, quelle que soit la religion, la, le devoir de s'occuper de son salut. C'est une erreur fondamentale. Parce que pour trouver le bonheur, il faut être responsable personnellement de son bonheur. Ce n'est pas un curé ou un imam peut être responsable de ton bonheur.
0: Mais comme tu dis, je pense que ça serait utopique de penser qu'on peut vivre sans les autres dans une certaine mesure. On est des agréateurs, la comparaison existe, le regard de l'autre existe. Maintenant, l'autre peut seulement regarder en fonction de ce qu'il sait, de, ce, de qui il est et de comment il s'est fait regarder lui-même. Aussi. Et je pense que ça, ça, ça amène une certaine nuance en partant dans l'idée que tout le monde a une valeur, quelle qu'elle soit. Oui. J'entends souvent ça. Si quelqu'un te fait sentir que tu es difficile à aimer, quitte. Parce que pas vrai. Tout le monde est aimable, tout le monde mérite d'être aimé. Oh, il y en
4: a qui auraient besoin de changer ouais, deux trois affaires. Euh, je te dis
0: pas qu'il faut pas changer, mais c'est pas vrai. Tu sais, la valeur foncièrement humaine,
4: oui. c'est pas
0: vrai qu'elle dépend d'une mais... institution, d'une personne. Puis non, tu parles de la vrai. religion, mais je pense qu'il y a autant autant d'œil que de possibilités de laisser religion notre valeur dans l'œil de Dieu. Exactement. Donc, ce que je retiens, c'est, oui, être capable de vivre seul, mais de ne pas oublier qu'on est des êtres qui sont supposés être en société. Mais il faut,
4: il faut faire son effort pour être aimable aux autres aussi.
0: Et nous sommes des trompettes.
5: If I were a painter, i would paint my reverie if that's the only way for you to be with me we'd be there together just like we used to be underneath the swirling skies for all to see And I'm dreaming of a place Where I could see your face And I think my brush would take me there But only if I were a painter And could paint a memory and Climb inside the swirling skies to be Inside the swirling skies to be with you. I'd climb inside the skies to be.
2: Alors euh, je suis euh, avec euh, Stéphane Stéphane, Stéphane Legari et pardon excusez euh, oui. Sylvie euh, Juliane pardon Carpini euh, et on va parler de justice réparatrice euh,
6: mais merci d'être là premièrement bonjour merci, euh,
7: merci bonjour. donc
6: euh, Stéphane vous êtes euh, art thérapeute oui, je suis art-thérapeute et responsable de l'art-thérapie au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Un des plus
0: beaux métiers du monde, selon moi.
6: Ah oh, oui, j'étais rien. L'art-thérapie, <rire> quand Mais même.
2: <rire> et, et vous, de votre côté, donc, Juliane Carpini, vous avez vous, avez, vous êtes une participante, vous avez participé à ce projet-là oui. euh, au Musée des Beaux-Arts.
7: Oui, c'est bien ça.
2: Excellent. Euh, si on avait à nous faire un petit peu là, justement un, un,
6: un survol de quelles sont les activités, qu'est-ce qu'on retrouve dans, cette, dans, dans ce projet-là au musée? Au musée, l'art thérapie, ça prend forme de ben, c'est une thérapie, premièrement. Mm -hmm. Donc, euh, les participants vont, euh, vont créer, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'art plastique et on travaille avec les principes et les pratiques de la psychologie pour aider les personnes avec les problématiques différentes. Euh, mais aussi, on, on profite de la collection. Donc, on va regarder l'art, on va discuter l'art, on va. On va ressentir des choses intéressantes pour, pour chaque personne.
2: Donc, vous vous promenez dans le musée? Oui. OK, donc ce n'est pas, 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 pas comme une salle de classe, puis on, on est là, là, on se déplace et on, on est vraiment en contact avec l'art.
6: On fait des deux. Donc, quand on est dans le studio, comme euh, en Atelier, je veux dire, comme, comme groupe, mm -hmm. le groupe est fermé, la porte est fermée, c'est consacré le temps pour les participants. Mais quand on est dans les galeries, on est, on est là, on, on se balade avec tout le monde.
2: Excellent. Et vous de votre côté, Mme Carpigny, donc, euh, vous, vous visiter le Musée des Beaux-Arts, c'est une chose, participer aux ateliers. Euh, vous, avez, vous avez fréquenté donc, cet atelier-là depuis combien de
8: temps?
7: Euh, ça fait deux ans. Euh, en juin 2017, j'ai eu le beau privilège d'être euh, dans le premier euh, groupe d'art-thérapie euh, avec le Musée des Beaux-Arts et le Centre de service justice-réparatrice.
2: Excellent. Puis, un atelier, par nous, un atelier, ça, ça se déroule comment? Qu'est-ce qui se passe en, dans, ah, dans ça? C'est
7: magnifique. C'est euh, des belles choses qui se passent. C'est sûr, c'est très intense parfois. Là. Mm -hmm. Des fois, on peut vivre des émotions assez intenses, autant.
0: Euh... Et négatives aussi, parce qu'il des fois, il faut aller dans la colère, dans des choses un petit peu. Oui, exactement. Mm -hmm.
7: exactement. Mais on est dans un lieu sécuritaire où qu'on peut se permettre de laisser monter les choses, des qu traumas qu'on a vécu, ouais. soit la colère. Euh, même des fois des grandes joies, là, mmh. des tristesses, ainsi de suite. Puis Qu'est-ce qui se passe dans le groupe? On sait qu'on est bien, on est en sécurité, bien entouré. Euh, Stéphane, il est toujours là. Euh, puis euh, C'est une personne très merveilleuse. Euh, il nous aide aussi à aller un pas plus loin, si on est
0: au Moi, si je peux me permettre une question, mmh. ou 50, c'est selon, mmh. on va voir <rire> comment ça va. Mmh. Mais euh, <rire> c'est parce que c'est extrêmement intéressant euh, de, de voir qu'on a jumelé l'art, thérapie, avec la justice réparatrice. Mm. Premièrement, c'est le fun de savoir la justice réparatrice, ce que c'est tout mm. d'abord, mm. mais aussi, Juliane, vous avez été, vous, victime oui. de violence. Oui. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui avait commis un crime, vous, avez, vous en avez été victime. Oui. Comment ces rôles, comment ces choses s'imbriquent ensemble?
6: Mm. Bien, pour moi, je vais, je vais parler de, de mon perspective, c'est-à-dire qu'on est là pour soutenir les personnes qui s'identifient comme des victimes. Donc, il y a beaucoup d'activités que le centre offre au membership, aux membres qui, qui vont faire plein de choses euh, dans la communauté, euh, même dans les prisons des fois, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Mais au musée, on est là pour supporter des personnes qui s'identifient comme des victimes. C'est-à-dire de les laisser un espace consacré aux œufs, pour même de discuter, parler, s'exprimer, que ce soit par l'art ou verbalement, c'est ce qu'ils ont vécu et survécu. Mm -hmm. Donc, c'est l'encadrement au musée, ce qu'on fait avec... Euh, avec le, le centre.
0: Et en quoi ça répare, justice réparatrice? Souvent, on va dire, euh, quelqu'un, un jeune va faire, je vais prendre un exemple très bénin, là, euh, un jeune va briser une clôture, ben il va aller la réparer, il va aller réparer le tort qu'il a fait, ouais. directement ou indirectement, c'est ça la justice réparatrice? En quoi ça s'inscrit ouais. quand on est victime? En quoi ça répare à ce moment-là? Est-ce ben, que vous n'avez ça... pas commis de crime, vous, là? là?
7: Non, c'est ça. Euh, justement, ça, ça nous aide à s'identifier que ce n'était pas notre faute. Puis quelqu'un qui veut réparer un tort qu'ils ont fait euh, avec le Centre de service de justice réparatrice, oui. ce n'est pas, des... pas notre euh, offenseur dans le fond. C'est euh, quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait, qui s'est rendu compte de ses gestes mmh. maléfiques, puis qui veut aider quelqu'un qui a été victime d'un acte similaire se réparer. Puis en même temps, la personne qui a commis des tels actes se sensibiliser pour vraiment voir les dégâts ouais. que ça fait dans la vie de quelqu'un.
2: Et, et dans votre cas, euh, Juliane, comment, comment ça se manifeste les résultats? Qu'est-ce que vous avez vu comme transformation, disons, entre il y a deux ans, quand vous avez commencé ça, et aujourd'hui?
7: Wow! <rire> ça résume
2: bien. Entre c'est positif. Wow! C'est très
7: évident. Les autres le voient, puis moi aussi. Ah oui? À chaque fois que j'étais aux ateliers, euh, je demandais à Dieu. Moi, je prie, c'est une femme qui prie, je demandais à Dieu le courage pour aller là puis je disais aide-moi Seigneur à trouver c'est quoi que j'ai à à, à à laisser sortir aujourd'hui ouais. fait que là j'arrivais à l'atelier puis cette journée là mais quand on faisait l'atelier on travaillait sur quelque chose justement que moi voulais que ça sorte <rire> ouais. puis j'avais une belle espace là pour pouvoir le faire puis des fois je sentais pas le résultat de suite mais des fois oui mais dans les jours qui suivaient, j'étais une femme de plus en plus libérée. Mais à force de faire ça, d'avoir ce lieu-là pour se développer, puis être capable de m'exprimer, euh, ça m'a beaucoup aidé.
2: Oui, parce qu'on le disait tantôt, des fois, ça peut faire monter des choses qui ne sont, qui sont pas toujours faciles. Euh, mais est-ce est qu'on arrive à... Une fois qu'on a terminé l'atelier et on passe la porte, est-ce qu'on arrive à laisser ça à l'atelier puis euh, justement, là, continuer sa journée, continuer sans, sans rester pris avec ça? On arrive à faire la différence?
7: Mais qu'est-ce que je trouve bien, c'est que à l'atelier, quand on le fait ensemble, on prend un temps après pour justement oui. voir où est-ce qu'on est, qu est tout rendu. Puis si on a besoin encore, on peut toujours rester puis parler avec Stéphane. Ah, okay. S'il y a des oui. choses encore que, tu sais, pour, pour qu'on soit parti, justement, on part… Euh... Ben oui, on
2: part avec le bagage, ouais. on est pris avec ça. Oui, oui, oui. le
7: Excellent. but, c'est pour qu'on se sente mieux aussi. Mais ça peut aider dans notre semaine, ça peut
0: monter des choses, mais on n'est pas tout seul. Hmm. Euh, – Stephen, j'ai une question pour vous en tant que thérapeute, parce que là, on a Juliane ici qui a, qui a continué. Elle a, elle, a, elle assuré la pérennité de son <rire> traitement parce qu'elle a tellement aimé ça qu'elle continue leur thérapie, même si théoriquement, le programme est fermé. Le programme euh, euh, serait terminé pour elle, du moins. Le programme, est-ce qu'il a une durée limitée dans le temps ou est-ce qu'on peut y assister comme on veut? Et comment, en tant que thérapeute, vous savez que la personne a fait le cheminement qu'elle devait faire dans le cours et qu'il qu y a vraiment une, une amélioration significativement euh, mm. ou cliniquement significative, dirais-je? –
6: ouais, Très belle question. Alors, euh, premièrement, euh, c'est ouvert toujours aux, aux, aux membres de, du centre, c'est-à-dire qu'on qu on, on a des, des rencontres mensuelles. Donc, une fois par mois, n'importe qui qui fait partie du membership peut s'inscrire pour les, pour les ateliers. Euh, donc, si, par exemple, il y a quelqu'un qui, qui, qui est venu trois fois, elle peut se revenir un autre trois, quatre fois euh, selon les disponibilités. Euh, on peut le même... Comme... Il y a des Dé renouvellements possibles. Okay super. OK, super. Absolument. Et un, je dirais qu'un un peu comme une mini-communauté qui se développe tout au sein de, de, du centre, au sein de, du musée. Les personnes qui connaissent bien, le, le cheminement des autres. Et c'est ça, le pouvoir du thérapie en groupe. Ce n'est pas juste le, le, le thérapeute qui, qui, qui va être là pour tout le monde. C'est vraiment les autres. Hein? Les autres qui ont, ont vécu mmh. des choses mmh. similaires ou qui peuvent s'identifier avec l'histoire de l'autre. C'est ça, le pouvoir de, de la thérapie en groupe. Mais deuxièmement, de, ce que j'observe comme thérapeute, euh, c'est dans l'art. Donc, il y a l'évolution par l'art qu'on le voit. Ouais, – Les
0: couleurs, les formes, les comment Les
6: couleurs, des formes, des, des symboliques, des, des choses, des significations euh, personnelles qui vont, qui vont sortir, des choses qui ne sont pas tout à fait conscientes tout au début. Et là aussi, les, les symboliques sont très, très intimes, très personnes qui vont revenir, je mm -hmm. pense à une de, de Juliane, <rire> qu'on se connaît bien, qui vont revenir temps après temps, jusqu'au point que c'est terminé. – Oui.
2: Ça c'est hyper intéressant puis c'est j'imagine que tout ça en art thérapie c'est il y, y a toute une formation qui vient derrière ça aussi pour, pour arriver justement à être capable d'aider les gens qui sont là mais de comprendre aussi ce que ça signifie.
6: Oui, au Québec, excuse-moi, au Québec euh, les art thérapeutes sont formés au niveau maîtrise, donc euh, à Concordia ou bien U4 hein, en bitbit okay. masculine. Oui.
2: Excellent. Et pourquoi vous avez choisi spécifiquement ce, ce, ce champ d'activité-là, euh, donc avec le musée en, dans, dans oui. un contexte de justice réparatrice Parce qu'il y, y a plein d'autres façons d'appliquer leur thérapie.
6: Tout à fait. Nous avons un bon actuellement, Nous avons à peu près 12 partenariats qui sont actifs sur le terrain avec plusieurs publics. Euh, mais aujourd'hui, on parle de, du centre, et c'est parce que je crois énormément dans leur mandat. Ouais. C'est une c'est une... aussi ceux qui font de la formation, c'est-à-dire les, les membres du, du, du CSA qui font de la formation pour offrir leur témoignage, pour offrir leur temps ou ceux qui ont commis des crimes. C'est extraordinaire les résultats. Ouais. Je, je le vois. Je le vois quand il revient en interne.
2: Magnifique. Et là, il nous reste juste une petite minute avant de terminer. Euh, si on veut s'inscrire, mm -hmm. si on pense que peut-être que ça pourrait être bon pour nous, euh, ce genre de, de projet-là, qui est un projet hyper intéressant, comment
6: on fait, comment ça fonctionne pour participer ça commence à faire contacter le centre. Donc, tous nos partenariats, c'est nos, nos partenaires qui, qui servent comme la première porte pour... Euh, Donc,
0: on parle du centre de services de justice réparatrice.
6: Oui, oui. cgr.org. Excellent.
2: Et est-ce qu'il y a un processus de sélection? Comment ça fonctionne par la non,
6: suite? Non, il faut juste être membre. Mais euh, le musée également a également un atelier communautaire deux fois par semaine qui s'appelle La Rue qui est ouvert à tout le monde. Donc, c'est n'importe qui peut venir. Donc, voir.
0: on peut au moins aller l'essayer, voir si c'est une technique qui convient, parce que ça peut ne pas convenir alors, oui. à tout le monde. Absolument. Mais on peut y trouver notre compte. J'aimerais vous poser une question de oui ou non. Même Charles-Edouard, en terminant, est-ce qu'on croit à la possibilité de réhabiliter et à réparer les torts chez quelqu'un qui a fait des actes maléfiques, comme tu l'as bien dit, Juliane, quelqu'un qui a créé du tort, Est-ce qu'on croit qu'il peut se réhabiliter? Oui.
2: Oui. Oui, moi je pense que... moi
0: aussi j'y crois. Ouais. Hey, merci à vous deux. Merci à vous. Merci, à vous. merci. Restez avec nous parce qu'au retour, on continue de parler de bonnes nouvelles, entre autres de Leonardo DiCaprio et d'Amazonie. Mais vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui ont bougé dans les dernières semaines. On n'est pas sans savoir les feux qui s'y produisent, mais il y a des ouais. bonnes nouvelles à travers ça. C'est notre mandat de voir le beau à travers le moins beau. Et tu nous parles également de Yoko Ono et de John Lennon. Oui. Il se passe de belles choses également le pour la le Bedin. 50 ans. Restez des nôtres.
6: Vous écoutez, aime la vie.
2: On est de retour donc à M. la vie avec Emmanuel Robitaille et charles Edouard Carrier en remplacement.
0: Je ris, mais c'est pas ouais. je ris à ta place parce que toi tu peux pas je rire. Peux pas rire non, Exactement. Ça... Parce qu'on se Sauf... rappelle que tu as eu une dure matinée. On te faut je mon un abdomen. Peu, pardon, ouais, oui, on, on m'a charcuté l'arbre de Rien mais... de grave, mais peut... il faut rester entendu. plate encore pour 60 minutes. Mais on va essayer de ne pas
2: l'être. Oui, mais jusqu'à là ça va bien. Mais c'est intéressant. C'est dur de rester hein?
0: stoïque ben oui. euh, puis neutre, euh, ouais, surtout que ça ouais. fait pas beaucoup partie de nos personnalités.
2: Bon. <rire> toi, tu nous parles.
0: Oui! Qu'est-ce qui se passe? Euh,
2: tu, tu nous parles d'Amazonie et de Leonardo DiCaprio?
0: Ben, ben... c'est
2: comme ça que tu l'as résumé, là. Fait que j'ai hâte de voir comment tu vas tout relier ça ensemble.
0: J'adore, dans le cadre de cette, émi de cette émission, dire « J'allais voir ce que les gens font pour créer un monde beau, un ouais. monde qui fait du bien. Ouais. » Souvent, très souvent, ce sont des gens euh, ordinaires qui changent le quotidien de multiples personnes autour d'eux par des gestes extraordinaires. Il y a tellement ouais. de héros euh, sans collant dans la vie.
2: Oui, c'est Et... des gens dont on parle pas beaucoup. On sait, ne on sait pas trop c'est qui, mais ils font la différence.
0: Exactement. Ouais. Donc moi, j'adore aller chercher, euh, puiser dans ces histoires-là, mais également souvent il y a de nos personnalités publiques, nos célébrités qu'on appelle oui. qui font des gestes. Parfois on peut se dire ah oh, mais tu il y a les caméras tout ça. Moi je pense je crois en, de, de, en toute bonne foi là, mm -hmm. je pense que c'est aussi une responsabilité quand on a une tribune de bien l'utiliser. Oui. Il y a certaines personnes qui le font vraiment de cœur et ça tombe comme ça cette semaine parce que j'ai euh, j'ai été voir du côté de Leonardo DiCaprio qui est un activiste environnementaliste oui. mais tu sais lui, c'est comme depuis les années 90. Ça, lui, c'est un vrai. Ouais, un ça, fait, ça fait longtemps
2: qu'il est impliqué, effectivement.
0: Vraiment. Et la fondation de Leonardo DiCaprio donne 100 millions de dollars pour combattre les changements climatiques. Ça, c'est depuis wow. euh, sa mise sur... Sur, sur pied, dirais-je. C'est plus de 200 initi initiatives derrière lesquelles il se trouve cet homme-là. Un, euh, une des plus populaires, c'est le Beyond Meat, oui. euh, qu a, qui offre de la viande sans viande et qui est enfin disponible au Québec depuis avril, je crois. Là. Ça a été vraiment super oui. long. Oui. <rire> oui. Mais je pense que c'est rendu que des grandes marques, de, des grandes chaînes Absolument. de fast-food en vente. Oui, on, on
2: peut le trouver beaucoup plus facilement maintenant. Là. Ouais.
0: Exactement. Donc, euh, lors d'une récente remise de prix où on reconnaissait son apport pour la planète, il annonce un nouvel investissement de 11 millions de dollars qui va toucher six domaines. Et ça, on parle de ça il y a quelques mois. Avant, avant l'Amazonie, ça, ouais. c'était déjà sur place. Leonardo disait qu'il voulait investir 11 millions de dollars très prochainement dans les six sphères suivantes qui concernent toujours l'environnement parce mm -hmm. que c'est son, son bébé. La conservation de la faune, la conservation des océans, les changements climatiques, les droits des Autochtones, dans les technologies innovantes sur les plans médiatiques et scientifiques et dans le projet Transforming California, qui veut rendre l'état de la Californie durable et viable sur les plans de la nourriture, de l'eau, et de l'énergie et wow. des forêts.
2: Ce pas des petits projets, là.
0: Et ça, c'est en plus de sortir dans les rues avec des milliers de New-Yorkais, genre où ouais. il va aller faire... Il est, il est sur ouais. le plancher et il est et les documentaires. Mm -hmm. Et c'est vraiment l'argent qui va investir constamment, qui, qui fait vraiment la différence. Là, on parle de 100 millions de dollars depuis là, la fondation. Récemment, bien sûr, on n'est pas sans savoir qu'actuellement, euh, le poumon de la Terre brûle. Ça
2: brûle, oui. Ça fait longtemps, là. Ça commence à faire pas mal de semaines.
0: Là. Exactement. Ouais. Euh, mais c'est pourquoi Leonardo DiCaprio s'est levé, encore une fois, et il s'est engagé à donner 5 millions de dollars pour ce projet-là wow. directement. Là, on parlait de 11 millions sur 6 sphères. Mm -hmm. Il ajoute un 5 millions pour sauver la forêt d'Amazonie. C'est une annonce qui a été faite le 26 août dernier. L'argent se voudrait principalement investi pour fournir des ressources primordiales à la survie des communautés indigènes locales. Ouais, ouais. Ainsi qu'aux partenaires locaux qui actuellement travaillent à assurer la survie, ben, et la, bi, la biodiversité également là, qui, qui, qui est présente sur le territoire.
2: C'est ça, parce qu'on parle beaucoup du poumon de la planète, mais il y a toute la, comme tu dis, toute la, bio, la, la biodiversité, toutes les, les espèces qu'on trouve là, qu'on trouve nulle part ailleurs, puis qui sont, qui sont à risque en ce moment là, de complètement disparaître. Bien, absolument,
0: là. tout à fait. Ouais. Et, et, et on annonce que euh, pas moins de deux semaines plus tard, parce que là, lui, il, dit, il lève la main, puis il dit Moi, j'investis 5 millions. Deux semaines plus tard, on annonce que Leonardo et Will Smith oh. créent un partenaire. Puis Will aussi se donne énormément dans ouais. tout ce qui est On change le monde, puis on voit positivement. Il crée un partenariat pour la cause. C'est une collaboration que, que Will Smith fait avec une tierce partie. Allbirds. Allbirds, c'est une marque d'espadrilles éco friendly en, en bon okay. français, qui est environnementale. Totalement mm -hmm. éco-friendly. Ouais,
2: éco-responsable. C'est éco, euh... ça en français, ouais. hein? éco-responsable.
0: Ouais, ouais. euh, via sa compagnie Just Water qui, euh, qui a avec son fils, tu sais, Will Smith, il y a une compagnie qui s'appelle Just Water mm -hmm. qui donne de l'eau euh, qui, qui, qui est vraiment genre clean, euh, propre et, et, et durable et qui vient de source, euh, qui scrape pas tout, Final... <rire> grosso modo, <rire> avec son fils Jaden. Et euh, via cette compagnie-là, il, ça, il prend Allbirds et il dit « OK, on va faire des chaussures, des espadrilles, des, il y a trois types de chaussures oui. qui sont en vente actuellement et qui sont en édition euh, limitée nécessairement et qui, que tous les profits vont être donnés à wow. la DiCaprio's Amazon Forest Fund. Parce Donc que il DiCaprio, il a starté une ensemble, nouvelle ça. affaire. Ouais, ouais. qui
2: travaille vraiment ensemble les deux. Là. Il
0: va tout donner. Il faut dire que Di DiCaprio est lui-même investisseur dans Allbirds comme quoi tout est dans tout. Ben, <rire> Two, one, two, three, four! A Chance, ouais. uh, John Lennon... Quelle chanson! G quelle à vous, hein? Oui. Ben ouais. là, tu sais, Give Peace, give, give Peace, ben oui, je <rire> sors mon anglais, je <rire> sors mon gros accent. Give Peace, A Chance, donner la, paix, la, la chance à la paix, bien ouais, sûr, ouais, et il ouais, euh, ouais. y a quelque chose qui se passe avec le Bedin. De John Lennon ben, et Yoko
2: faut, faut savoir c'est ça Parce que là, il y a toute l'histoire de cette chanson-là qui est intéressante Oui, que y... je
0: ne connais zéro pas ça. Ben, ben, c est c est poche,
2: hein? Attends, laisse-moi commencer Premièrement, revenons à la base Ça a été enregistré en 1969 T'étais où en 1969?
0: Et je n'étais même pas et... une idée
2: On était à la même place okay. <rire> Donc, 1969, écoute, ça a été l'entrée en vigueur de la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale. Ça a été les premiers pas sur la Lune pour euh, Neil Armstrong et le deuxième, qu'on se rappelle jamais de son nom, Buzz Aldrin. Ah. ah voilà tu vois. Mais ben, je euh, pense
0: ça, pas avec moins de respect là, Non c non juste...
2: ben c'est plate pareil d'avoir été le deuxième sur quelque chose d'aussi gros que ça s'il aurait peut-être pu sortir les deux en même temps. Ah, ben, euh, ben. Le, maintenant 1969 ben c'était Woodstock un demi million de festivaliers rassemblés dans l'État de New Moi
0: 69 c'est
2: Woodstock. c'est Woodstock. Immense oh, ouais. après ça on a première fécondation in vitro les débuts de ces années Street en 1969 premier match des Expos contre les Masses de New York. Mon Dieu. Droit de vote des Autochtones au Québec, 1969. Assume. Naissance d'Éric Lapointe, 28 septembre ah! 1969.
9: <rire> <rire> oh, mais, 1969,
2: donc, le bed-in de John et Yoko au Queen Elizabeth à Montréal. Donc, On les... a-tu la date? Euh, oui, c'était du. Et là, tu me prends ça, faut que je m'excuse, hein?
0: Mais je... non, mais pas je le sais pas. Là, moi, te dis, au bout. 26
2: mai au 2 juin 1969. On restait là une semaine, c'est ça la exactement. Voilà. Donc, il faut savoir que le contexte à, à ce moment-là, et, et tout était parfait pour ce genre d'événement-là. Un bed-in pour la paix. Le, Mais ça le...
0: reste l'icône par excellence, primordial. Je veux dire, c'est la référence ouais. mentale, ouais. sociale qu'on qu', qu a tous pour du penser euh,
2: Vraiment. Exactement. Parce qu'il faut savoir que bon on avait, eu, on avait Woodstock qui avait commencé, euh, qui, qui, qui a eu lieu tout de suite après, mais il mais, y, bon, y avait la guerre du Vietnam, il y avait tout ce soulèvement-là populaire euh, avec la génération montante qui était des hippies, qui avait de la misère à s'intégrer au niveau de la société, qu'on voyait comme des marginaux à cette époque-là également. Euh, donc, tout ça ensemble a fait qu'on avait un climat vraiment fort qui, qui a beaucoup de changements. Euh, les Bédins, en fait, il y en a eu plusieurs. Il hein. faut savoir que euh, celui de du Queen Elizabeth, ça a été le, le, le deuxième. Il y en a eu un premier juste avant, euh, qui lui, dans le fond, avait eu lieu... Euh, Excusez-moi, qui avait eu lieu... <rire> excuse moi
0: parce qu'il n'y a presque pas de date dans ta chronique. -y. Ouais. <rire> il
2: y a eu lieu à Amsterdam. Donc, ce Bédin-là qui a eu lieu à Amsterdam. Lui, c'est passé euh, au mois de mars. Et une fois que ce belle note était terminé, euh, John et Yoko ont décidé d'en faire un deuxième. On a voulu faire ça à New York. Euh, par contre, euh, malheureusement, John avait été euh, accusé de possession de cannabis. Il ne pouvait pas retourner aux États-Unis, donc ça n'a pas été possible. Euh, on a pensé au Bahamas après ça. Et euh, ça, bon, on s'est dit, ben, on n'aura peut-être pas toute la visibilité dont on aimerait Clairement. par rapport à ce genre d'événement-là. Et donc, on et a on choisi. On
0: se rappelle qu'on était en 69. Soit, ah oui, c'est ça, exact. On a, des, des... On a donc Jackson. choisi
2: Montréal. Montréal, c'est donc ça n'a pas été le premier choix, mais on se console, on a quand même fait partie de l'histoire avec fait. ça.
0: Moi, je pense que c'est le destin, on tout ben, barré pour que ça en vienne pareil. Bon, le Queen cas. Elizabeth, mm -hmm. donc,
2: c'était l'hôtel déterminé par John et euh, Yoko, donc, pour faire cet événement-là. Il faut savoir que pendant, cette, euh, pendant cet épisode-là, euh, John et Yoko, c'est là que la chanson Give fish a Chance a été euh, écrite.
0: Et l'ont écrite dans le lit.
2: Dans le lit. Non. Les paroles sur des, sur des bouts de papier qui étaient collés sur les murs, euh, c'était quand même spécial. Hein? Un bed-in, il faut savoir que qu'est-ce que ça veut dire, c'est la porte de leur chambre était ouverte. Euh, une, presque 12 heures par jour, pendant 8 jours, et n'importe qui pouvait venir les rencontrer. Ça, c'est spécial, là. C'était pas juste un coup, c'était pas un coup marketing, c'était vraiment de dire, on, on, on est ensemble, on, on se réunit, puis qu'est-ce qui va sortir de là? Et sans, en fait, sans, sans le savoir, ben c'est « Give Peace a Chance » qui est sorti, cette chanson-là a été écrite, donc, dans la suite... Euh, J'ai un frisson. Ben c'est incroyable ouais. quand même. Là. Mais là, la chanson était écrite, il fallait faire quelque chose avec ça. Euh, donc, on a, on, on a en fait un, un réalisateur qui était André Perry, qui lui, euh, qui était un, qui était, qui était un soundman très connu à l'époque au Québec, ici à Montréal, qui a été contacté pour dire on l'enregistre, cette chanson-là, c'est trop bon. Fait qu'on a fait l'enregistrement, il est arrivé avec toutes ses bobines et son kit dans la chambre. Les gens qui étaient là à ce moment-là, ben, c'est leur voix qu'on entend dans la chanson. C'est fou. Fait que c'est des Montréalais, en fait, qui sont là, qui ont prêté leur voix. Ouais, ils
0: ont été les rechercher.
2: Ben non, il était là. Il était là. Oh! De, de 9h à 9h, la chambre oh, était ouverte.
0: Lord. Alors,
2: on a André Perry qui arrive avec son kit qui dit « On enregistre ça, ça. ». Oui, fait que je... Give Peace a Chance. Give Peace a Chance. Elle nous fait travailler, Ouh. ça, là. Ouais. Ils l'ont dit souvent, là. Ils l'ont dit pendant des heures et ça a donné cette chanson-là. C'est magnifique. Moi, je savais même pas, en fait, que tout ça s'était déroulé ici.
0: Absolument pas. Mais aujourd'hui, parce que a, on, ça, c'est quand même... Il euh, y a des choses encore qui se passent par rapport à ça, parce que Montréal n'a pas fait ceci et presque pas historique. Nous n'en reparlerons jamais. Ben
2: non, c'est ça, exactement. <rire> donc, non, la, tu... la, la suite, elle est... bon, vraiment, la suite, elle existe encore. Mais euh, cette année, donc, pour commémorer le 50e... On peut tu la louer?
0: Euh, non, mais genre... On Fais-tu la louer, mettons, moi, Emmanuel, oui, je décide que je veux ça. la louer. ça, euh... comment
2: ça coûte? 3000 pour la nuit.
0: Maintenant, ici? Il faut un spécial. Le? Ok, faut mais... un petit
2: spécial. Parce que c'est le 50e anniversaire. Donc, ah. euh, le Queen Elizabeth fait un spécial, un forfait de la suite 1742, qui comprend petit déjeuner, deux pyjamas thématiques, les paroles give peace, a chance calligraphie, un livret souvenir, des fleurs blanches. Des fleurs blanches dans le forfait. C'est pas rien, là et une pièce collection commémorative. <rire> tout ça pour la mode somme de 3 000 pour une nuit euh, jusqu'au Tu peux pas rire, mais moi, décembre. je peux. <rire> ouais, <c 'est>
0: ça. <rire> bon. OK, mais attends un peu. Ouais. Là, il y a un spécial 3 000 J'aurais-tu pu allouer, mettons, l'année passée, cette suite-là, à prix plus raisonnable? Question numéro 1.
2: Ouais, ouais, OK, vas-y, vas-y. Question numéro 2.
0: Je ouais. réponds tout ça ensemble. Là. Ils font quoi avec cet argent-là? bon Est-ce qu'ils la redonnent à une œuvre pour la paix? Ils font-tu quelque chose avec ça? C'est une excellente juste pour question. Flasher.
2: Et je dois avouer ah, en pyjama avec
0: des fleurs à la tête.
2: Ouais, ben je, je sais pas ce que John en pensait. On rit, en mais
0: c'est un petit, y a un petit peu ça en arrière, Ben il faut ouais.
2: savoir effectivement. Puis je te que euh, c'est intéressant comme question que tu soulèves. Euh, Parce assuré... qu'on n'a pas la réponse. Non, là. assurément on n'en parle pas, on s'en vente pas. Moi, si j'avais, euh, je prenais ce 3 000 dollars pour le donner à une organisation, par exemple pour la paix, je pense que j'en parlerais, puis je serais super fier de ça.
0: Sachez que vous, ouais. votre là, argent. Là, en, va en
2: aller... ce moment, on le sait pas. Fait que euh, qu'est-ce qui se passe avec ces 3 là C'est une bonne question. Faudrait demander à Yoko, peut-être qu'elle est au courant. Mais, autre ça, actuellement, pour clore les festivités du 50e, il y a le festival Massive Art, en fait, qui est un festival d'art euh, visuel principalement, euh, qui euh, organise, en fait, cette semaine. Une, une prestation en direct avec une artiste montréalaise qui s'appelle Pony euh, et qui va créer une œuvre en fait sur le thème de la paix euh, qui va être faite sur un globe terrestre. Donc elle, va, elle, elle va vivre dans, la, dans elle va séjourner dans la suite euh, la suite euh, 1742 de John et Yoko pour y créer une œuvre, euh, La porte sera ouverte. Il y a des gens qui veulent aller la visiter cette semaine pour la voir euh, en, mode, en en création. Ça, c'est gratuit, là. Oui, et okay. ça, en fait, et au final, donc, on pourra euh, voir l'œuvre qui sera exposée dans le, le lobby, en fait, du Queen Elizabeth, une fois terminée. Euh, donc, tout ça pour dire que c'est pas fini, à hein, la paix. On... En 69, on voulait ça. Je sais pas si on a tant avancé que ça. ça une Moi, je pense que question que oui. ouais. Moi, je pense que oui. Qu'est-ce qu'on dira dans 50 ans de 2019 à part le fait que j'ai co-animé deux émissions. ouais, c'est
0: ça. avec la et qu'il fallait pas que tu ries. Voilà, c'est fini. Merci tellement pour ce topo historique et extrêmement intéressant qui m'apprend énormément de choses. Je vais aller voir ces 3 000 $-là, il sert à quoi. OK, on s'en reparle. Mets-en.
10: Dibidi-bop, dibidi-wop, aux amoureux de la nature et d'herbes folles souple d'azur oh non tu ne le regretteras pas Ma Caraïbe, j'en suis fier Son créole et son atmosphère Ces colibris qui planent dans l'air C'est pour cela que j'aimerais t'emmener chez moi là-bas Sur mon île en Martinique y a les soleils et des plages magnifiques Sur mon île en Martinique On se laisse vivre au rythme des tropiques sur mon île en Martinique, les filles sont belles, elles sont volcaniques. Sur mon île en Martinique, on boit du rhum qui nous rend léthargique. La vie est plus simple en maillot, un en bonheur quand il fait chaud. On n'a pas le moral à zéro, l'ambiance est à son top niveau, la boisson locale, coule à flot, Sur la plage, tout le monde fait son chaud, la température est idéale. Les cœurs s'emballent sous les alizés, c'est fatal Ça fait partie des histoires de ma terre natale C'est pour cela que j'aimerais dormir chez moi là-bas Sur mon île en Martinique, y a du soleil et des plages magnifiques Sur mon île en Martinique, on se laisse vivre au rythme des tropiques Sur mon île en Martinique, les filles sont belles Elles sont volcaniques Sur mon île en Martinique, il y qui nous Je respire au rythme des tropiques. Sur mon île en Martinique, les pays sont belles, elles sont volcaniques. Sur mon île en Martinique, on boit du rhum qui nous rend léthargique. Ouais. Sur mon île en Martinique, tu vois ces magiques paysages idylliques. Sur mon île en Martinique, on bouge ton corps sur cette musique et c'est
0: Et on accueille pour la première fois en studio Sophie Ginoux pour la chronique épicurienne. Salut Sophie. Bonjour, bonjour. Très heureuse de t'accueillir ici aujourd'hui.
1: Et que tu vas nous parler d'un festival ah, très oui. coloré. Très coloré, très rythmé, très épicé. Euh, il s'agit de Martinique gourmande. Est-ce que tu en as déjà entendu parler?
0: Jamais, mais sérieusement, je suis une néophyte ignarde. Fuis-toi pas sur moi, <rire> mais je veux beaucoup apprendre. Et c'est une destination euh, à laquelle on peut assister très, très bientôt. C'est un, un festival. Absolument,
1: c'est un festival qui commence, qui commence cette semaine et qui aura lieu du 19 au 29 septembre. OK, donc un 10 jours pour en profiter. Montréal. Et Québec sont les deux destinations de Martinique gourmande, donc quand on pense à la Martinique, on pense évidemment à l'île de beauté, l'île aux fleurs telle qu'on l'appelle, euh, dont la baie euh, notamment est reconnue à travers le monde entier, euh, connue aussi également pour ses grands rhums sur place. Du bon rhum. Du très bon rhum. Aimes -tu le rhum? J'adore le hey, rum. J'aime
0: tellement pas le rhum, ça me donne mal au cœur.
1: <rire> Mais il y a aussi Mais la gastronomie, il y a de la gastronomie Mais très intéressante.
0: Mais Sophie, j'ai une question pour toi. Il oui. euh, y a deux destinations dans le même festival, c'est du 19 au 29 septembre. On parle bien sûr de, euh, de Montréal et de Québec. Est-ce oui. que le festival euh, se coupe en deux, se
1: duplique? Comment ça fonctionne? Non, parce qu'en fait, il a lieu dans euh, quand même des dizaines d'établissements... À Montréal et à Québec, voilà. Il va y avoir également, je vous en parlerai tantôt, oui. euh, le village créole qui, lui, est à Montréal cette année. Donc, c'est une nouveauté. Hein, c'est pour cela aussi. Alors, les dizaines de restaurants, ça va vraiment tout pour tous les goûts. Hein. Ça va des petits, euh, des petits troquets, des petits bistrots, en passant par des cuisines beaucoup plus raffinées. D'ailleurs, ils vont avoir quatre chefs hein, euh, qui viennent ici, euh, donc qui se, euh, déplacent, euh, qui se déplacent de la Martinique, deux de, de trois de la Martinique et un euh, qui est déjà installé ici, mais qui mais justement du serrassé Exactement. Ah. Donc, voilà. Et ils vont briller euh, à plusieurs endroits, et notamment au Renoir, quand je parlais de gastronomie fine, euh, le Renoir de l'hôtel Sofitel. Uah, ça vaut la peine si vous voulez découvrir le menu, un menu créole raffiné, parce qu'on que souvent, on pense à quoi? À crâne morue, euh, Mais euh, j'allais justement du te rougail, dire, pour les euh... gens
0: qui connaissent moins bien euh, oui. la culture et ce qu'on y mange en Martinique, c'est quoi les éléments ou les aliments clés?
1: Les, évidemment, les poissons. Mais ça, ça. ça part de soi ça, ouais, ça, ça, ça. parle de soi euh, à côté de ça on a des sauces souvent un petit peu épicées beaucoup de légumes et de fruits également à l'intérieur de leur, de leur alimentation du poulet Hein, quand on parle de poulet jerk, etc donc euh, des, euh, des choses comme cela euh, donc c'est vraiment une, une gastronomie très riante hein, souvent souriante euh, euh, un coloré. peu épicé, colorée épicée pas trop mais un peu quand même donc okay. <rire> voilà alors on peut aller déguster ça dans plein plein d'établissements il suffit d'aller sur le site gourmande.ca pour découvrir les menus euh, des établissements je vous ai parlé du Renoir euh, vous pouvez aller aussi au Grouman 78 ici à, à Montréal où là c'est des tacos revisités façon créole, euh, qui vont être servis. Euh, les délices de Patrice, pourquoi Parce que là, c'est pour sucrer le bec à mmh. la manière créole. Ah, ça peut être intéressant hein, quand même, parce qu'ils ont du très bons chocolats aussi. Oui, c'est ça, sur le plan des Ils ont du très, bon oui, ça, des très, très bon chocolat sur place. Voilà, ben, ça peut aller dans plein, plein, plein de directions. Ils ont, ils ont des épices, ils ont du chocolat qu'ils produisent sur place. Euh, ils ont plein, plein de choses hein, vraiment intéressantes. et tu aura peut-être du rhum dans certains aussi. <rire> dans ce euh... vrai, je m'attends au vol au rhum, mais voilà. vraiment, tu sais. Et si vous voulez apprendre un peu de mixologie, peut-être que tu n'aimes pas le rhum comme ça, mais peut-être que tu aimes, pourquoi pas... C'est drinks drinks, ce qu'on va faire hein. avec le produit qui va
0: compter. Et
1: saveurs de Montréal et Québec, ils vont faire des, 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 ateliers, des, des ateliers sur place où tu vas apprendre à pouvoir le faire carrément. Et faire notre drink ouais, exactement. Donc euh, voilà, c'était juste cinq petites suggestions parmi les dizaines qu'il y a. Là.
0: Mais euh, Sophie, parce que là, on parle des tacos à côté euh, des restaurants oui. haute gamme. Oui. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on paye une passe, comment on goûte Alors, gratuitement en fait, partout, comment, on, non, comment on va aller Non, non, non ça véritablement,
1: ça ce sont des soirées euh, thématiques, des menus thématiques. Vous allez au restaurant, plutôt que de prendre le menu traditionnel ou de, à la carte, vous allez choisir ce menu-là ou ce qu'ils font spécialement pour l'événement. Tout simplement. Donc, ça s'insère dans une soirée mais, normale. Mais, 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 oh, mais, oh, mais, oh, 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 oh. il y a un rendez-vous gratuit qui s'appelle le Village Créole. Mais le... c'est nouveau cette année. <rire> c'est nouveau cette année. Ça a lieu les 19 et 20 septembre. Euh, ils vont investir la place des jard... le complexe des jardins, euh, juste à côté du quartier des spectacles. Et là, sur place, c'est tout gratuit. Il va y avoir des ateliers de cuisine, des dégustations de rhum, des espaces littéraires, des cours de zouk. Hey, intéressant quand même, des cours de zouk. Qu'est-ce qu'un cours de zouk? Qu'est-ce que le zouk? Une danse, la danse typique créole. C'est vrai. Oui, c'est le fun. Ça bouge, c'est intéressant. Et euh, donc, tout est gratuit sur place pendant ces deux journées-là. Donc, je vous invite, seul, en, entre amis ou en famille, à vous, y, à vous y rendre. Je pense que vous aurez du plaisir. Et on, on se rend sur
0: le site pour avoir toutes les destinations également potentielles et possibles.
1: Exactement. Je vais quand même souligner, en famille encore, il y a des ateliers, je ne sais pas s'ils sont déjà pleins. Il y a des animations culinaires familiales, au marché Jean-Talon, les 21 et 22 septembre, en présence des chefs martiniquais, justement, qui sont invités. Les enfants peuvent y oui, participer, y prendre part. Avec, avec les parrains. Donc c'est super, ils vont apprendre la musique cuisine créole, et c'est au marché Jean-Talon. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur martiniquegourmande.ca. Merci Sophie. Plaisir.
6: écouter Aime la vie.
0: Aime la vie encore pour 30 minutes en compagnie d'Emmanuel Robitaille et de Charles-Édouard Carrier. Bien sûr. Mais on ne sera pas seul beaucoup non. de gens Beaucoup de gens, tu sais, comme s'il y avait une foule qui venait nous <rire> Ça rejoindre fait en <rire> On va avoir une magnifique invitée qui va nous parler euh, de tel jeune et de deux documentaires qui vont euh, passer ouais. euh, et qui vont être disponibles également euh, en rediffusion et sur les balados pour Télé-Québec, euh, entre autres les, les 18 et 25 septembre, sur l'anxiété chez les jeunes. On parle d'Élise, UO Coach Clinique à tel jeune et Ligne Parent. Et également Louis Garon qui va oui. venir nous nous offrir une chronique qui parle de gaspillage alimentaire, mais bien sûr, on peut faire quelque chose. Restez des nôtres. entendre « Fruits défendus » de Brigitte Boisjoli. Comme d'habitude, on est zéro au zéro concept à nous ici, à -vie. Zéro. Parce que Louis Garron est là pour nous parler de « Fruits défendus ». Salut, Louis.
11: Et non, je ne suis pas le fruit défendu.
0: Tu es accessible, aucunement défendu. <rire> accessible pour tout. Salut, Louis. Merci d'être ben,
11: là. Merci à vous de m'avoir invité. Euh, le fruit défendu, bien c'est le nom d'un organisme hein, hein, qui vient cueillir des fruits euh, chez vous. Par exemple, vous avez des arbres fruitiers, mais vous n'avez pas nécessairement la volonté ou le temps d'aller recueillir ces fruits. Bien, cet organisme-là vient chez vous et vient vous euh, chercher vos fruits et également euh, puis vous en donne une partie. Mais ça, je vais vous expliquer... Euh, euh, je vais vous expliquer ça plus en profondeur. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, on est en pleine période des récoltes. Ben un peu, oui, peu partout au Québec, hein? c'est là que ça se passe. Ouais. Les fruits sont mûrs, n'attendent qu'à être cueillis. Et saviez-vous que, bien sûr, il y a les vergers, mais il y a également plein d'arbres fruitiers en milieu urbain. Mm -hmm. Ici, à Montréal, notamment, il y a 350 sites qui ont été répertoriés où ce qu'on retrouve des arbres fruitiers. Pas que 350 arbres,
0: 350 sites oui. sur lesquels là, on retrouve on parle
11: des arbres de, fruitiers. De, de, de terrains privés ou de... oh, Il y a des terrains privés, il y a, il y a, des, il y a des parcs également, des, 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 des terrains qui appartiennent à des institutions, comme par exemple il y a le fameux verger des Hospitalières, pas loin oui, ici, euh, vrai, qui appartient vrai. par exemple à des communautés religieuses, où on retrouve bon nombre d'arbres fruitiers, notamment euh, des pommiers, des poiriers et tout ça. Et euh, si on revient par exemple à notre organisme, les fruits défendus, que je viens quand même populariser aujourd'hui, dire que ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous voulez, par exemple, euh, participer, tout ça, sachez qu'ils sont en ce moment en pleine période de recrutement. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Alors, pour vous donner un peu, par exemple, le fruit défendu, comment ça a fonctionné, comment c'est né, bien, c'est inspiré en 2011 de euh, Not Far From The Tree, qui est un organisme semblable qui, a été, qui était à Toronto. Not Far From The Tree, c'est hein, là, le fruit ne tombe ouais, jamais très exact. loin de l'arbre, hein, voilà. Et elle a pour principe de mission d'aider les moins bien nantis à s'alimenter à petit prix, mais surtout de lutter contre le gaspillage alimentaire. Je ne mmh. sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, jeter de ça la nourriture, oui. ça me répugne. Et lorsque je suis obligé de jeter de la nourriture... Je ne suis pas très fier de moi. Je m'enlève quand même une étoile dans mon petit cahier. Alors, euh, <rire> j'ai tellement imaginé ton
0: petit cahier.
3: <rire> hey, <oui. rire> ouais, mais il n'y a pas beaucoup
11: d'étoiles dernièrement. <rire> même. C'était
0: l'été. Je pense qu'on a tout eu un petit oh, lousse sur, petit euh, ouais, ça, ouais. euh, sur mais, le pas, frigo. Mais,
11: mais jamais sur le gaspillage alimentaire ouais. là-dessus. Là, je suis très, moi très strict. Aussi, hein. je suis vraiment... On écoute Nasmus Ziyad, qui est l'un des membres responsables des Fruits des Fendus, nous un peu plus de détails sur l'organisme.
12: on a commencé en 2011, euh, quelques amis ont vu qu'il y a beaucoup de fruits dans les ruelles de la plateau et Rosemont. Puis ils ont décidé de créer ces fruits-là. Puis par la suite, ils ont, ils ont décidé qu'il y a un plus gros besoin ici à Montréal. ils ont créé ce collectif-là. Puis avec l'aide de Centre paul ils ont pitché le, le projet à Centre paul Et le Ruilan a accepté le collectif et depuis 2011. Il est devenu une collectif des euh, centres avec les quatre autres collectifs. Ici, notre noyau, c'est notre euh, groupe de coordination. Il y a entre cinq et dix bénévoles qui gèrent le projet. Euh, ils sont tous les bénévoles. Puis par la suite, vous avez euh, le chef cueilleur qui cueille les fruits euh, avec l'aide de, de bénévoles. Puis ici, vous avez euh, nos propriétaires. En fait, il y a 350 euh, euh, propriétaires où inscrit
2: dans notre système. Mais là, on ne peut pas. Euh, Louis, on ne se présente pas là avec son panier, ben on commence à cueillir.
3: Là, ben
11: non, quand même. On peut pas dire ouais, vous avez des beaux fruits, hein? vous n'avez pas profité. Ah, mon de Dieu, ça? arrête. <rire> <Je suis> allé... <rire> ah, C'est
3: du
9: bol, tout le monde se
11: fait arrêter, super poche,
0: ça vire mal. Vous
11: avez parfaitement raison, Charles-Édouard. Il faut s'assurer d'obtenir l'autorisation du propriétaire. Aucune cueillette n'est effectuée dans des lieux publics, dans des parcs, par exemple, par les fruits défendus. Et la plupart des, de ces responsabilités incombent au chef. Cueilleurs, dont le recrutement est présentement l'un des principaux enjeux pour l'organisme. Encore une fois, on écoute Nasmus Zied. Euh,
12: notre enjeu principal, c'est en fait de recruter des bénévoles qui peuvent mener une cueillette. Euh, euh, c'est des chefs, euh, chefs de cueillette. Donc, nous avons entre 400 et 500 bénévoles inscrits dans notre système, mais juste 20, entre 25 et euh, 40 bénévole chef-cueilleur. Donc, on a toujours de chefs-cueilleurs au début de la saison, puis aussi maintenant, dans le mois de septembre, où on, on, a, on a une cueillette peut-être euh, chaque deux jours aussi. Oui.
11: Mm -hmm. Qu'est-ce que ça comporte d'être un chef-cueilleur d'Asmus?
12: Un chef-cueilleur, c'est celui qui est responsable de contacter le propriétaire, de fixer une date avec, avec lui, puis aussi euh, recruter des bénévoles sur notre site Web. Euh, puis aussi responsable de mener le cueillette à amener le amène l'équipement à l'achète puis amène les fruits à un organisme
2: communautaire. En fait, là, on parle du propriétaire, il y a le chef cueilleur, puis on a mentionné aussi un organisme communautaire. Euh, oui. Comment on départage tout ça, ces, 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 ces beaux fruits-là
11: qu'on vient de cueillir? Un tiers va au propriétaire. Alors, c'est bon pour lui parce qu'il ne ouais. perd pas une partie de sa récolte et puis il y a des fruits qui viennent directement à lui sans même qu'ils se soit donné sans, sans effort. Ou, ouais. payer,
0: ou payer une main d'œuvre pour le faire, oui. on va et se le dire. Tout hein? à fait.
11: Un va au cueilleur. Un tiers va au cueilleur bénévole et la trois, le troisième tiers est un organisme communautaire tout au choix du bénévole. Ça peut être Moisson-Montréal, ça peut être également un centre communautaire pas loin. Dans le centre
0: ça. Paul roulant centre Mais... Paul roulant
11: c'est lui-même, c'est les bénévoles qui choisissent avant même le début de la cueillette à qui va être distribué. Mais il y a quand partie. même
0: une cohérence dans le choix de la cause, c'est-à-dire que c'est en lien avec l'alimentation. On ne peut pas de donner. Être... Ça, un... ça peut être un en lien avec l'alimentation
11: ou... ou ça peut être également des gens, des jeunes en difficulté. Euh, ouais. Parce que tout dépendant de la quantité, hein, c'est dépendant. C'est pour pas arriver. C'est sûr qu'on on, m'a dit qu'on peut cueillir entre 3 000 et 5 livres de fruits qui sont Quand recueillis même, hein. à chaque année à Montréal. Mais il faut dire que lorsqu'on va nous-mêmes, pour aller cueillir un, un pommier ou dans des vergers, on va arriver peut-être avec 50 livres, peut-être ouais. 100 livres de fruits maximum. Alors, ce qu'on fait, on en garde 33, on en donne 33 aux au, au propriétaires. c'est 33... quand même beaucoup, là. Non, non, mais c'est quand même beaucoup, surtout pour les gens, par exemple, qui aiment faire des fruits, faire, faire des tartes, ben oui, faire des, des compotes des, et tout ça, c'est quand même pas mal. des conserves et tout ça, c'est très, très, très pratique. Alors, euh... pour ce qui est de la variété de, de fruits, il y a beaucoup de variétés qu'on retrouve. Hein. C'est sûr, bon, les pommes, c'est le fruit qui revient tout de ouais. suite à l'idée. Il y a des poires également des pruniers, il y a du raisin, il y a également des amélachiers. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais les amélachiers, mmh. c'est un petit fruit hein, qui se cueille et qui apparemment fait d'excellentes confitures et qu'on retrouve en très grand nombre sur le territoire euh, montréalais. Alors, euh, pour tous ceux et celles qui, ça pourrait inspirer, sachez qu'il y a des amélanchiers disponibles sur le territoire de euh, la ville de Montréal. T'as mentionné
2: tantôt, euh, Louis, les, 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 les vergers. Donc, euh, on est habitué, c'est la période des pommes, on s'en va aux vergers, tout ça. Euh, on a des belles pommes. La qualité des fruits qu'on va retrouver ici en milieu urbain, est-ce que ça ressemble à ce qu'on va voir au Mont-Saint-Grégoire, à Rougemont à et tout ça? Oui, on ouais. est-tu
11: dans la même... Euh... Ben, écoutez, j'ai eu la même question. Hein? Ouais. Mais c'est Je l'ai posée à Nesmusillad. On écoute sa réponse.
12: Ça dépend. Parfois, euh, parce qu'une vergée, tu euh, sais c'est bien entretenu, mais si bon, on trouve des arbres, en vie. ils ne sont pas très bien entretenus. Donc, les qualités sont assez bonnes pour, pour la transformation, puis aussi pour manger, euh, pour manger aussi.
11: Puis on, on se pose aussi la question bon, euh, si vous avez un pommier, c'est pas tout le monde des gens qui font l'entretien, qui font, qui font, des pesticides, qui, quand, qui, qui euh, arrosent leur arbre de pesticides histoire de ouais. le sauver. Puis on pourrait dire, écoute, même si on est en milieu urbain, est-ce que cet arbre-là ou le fruit, je pourrais euh, quasiment avoir une certification bio? Parce mm -hmm. qu'il est comme laissé à lui seul. Encore une fois, on écoute Nasmusienne. On
12: ne peut pas dire ça parce que faut avoir la certification bio, il faut avoir une, une une certification. Euh, mais euh, mais tous nos propriétaires euh, ont dit que euh, ils ont dit qu'il n'y a pas de pesticides dans leur sol, dans leur jardin. Euh, C'est eux qui, eux qui euh, annoncent qu'il y a des pesticides dans leur jardin. On n'accueille pas si, si ils utilisent le, le, les pesticides dans, dans leur jardin.
11: Et ça, est-ce que c'est seulement en milieu urbain, ça, Louis? C'est pas en milieu urbain, hein, pour rassurer-vous. On n'est pas plus, les gens de la ville sont pas plus intelligents que euh, les gens euh, des régions, hein, euh, parce qu'il y a d'autres initiatives qui s'apparentent beaucoup à les fruits défendus un peu partout. Il y a notamment à Sorel, euh, il y a l'organisme qui s'appelle les récoltes oubliées, qui date de euh, 2016. Euh, c'est des euh, cueilleurs bénévoles qui sont jumelés avec des propriétaires d'arbres fruitiers, des potagers ou même des producteurs maraîchers. Il y a Maski Récolte, ça, c'est en Mauricie, où en ce moment, on cueille les tomates, le maïs et également les pommettes, qui sont de saison. Et euh, également, dans la région du bas du fleuve, plus, plus précisément à Rimouski, il y a les fruits partagés, dont une partie des fruits cueillis sont redistribués à Moisson Rimouski Neigette. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez devenir un cueilleur bénévole, bien euh, je vous invite à vous rendre sur le site de Centropole Roulant ou bien à l'adresse courriel suivante, info lesfruitsdéfendusorg en un mot, Info lesfruitsdéfendus.org. Et là-dessus, je vous souhaite à vous deux une très belle cueillette.
0: Hey, merci Louis. Merci je
11: Louis.
2: Vous Tarte et conserve à vos marques.
13: Préparez. My <rire> <rire> Anxiety starts kicking in to teach it a lesson Oh, I try my best just to be social I'll make all these plans with friends and hope they call and cancel Then I overthink about the things I'm missing Now I'm wishing I was with them Feel like I'm always apologizing for feeling Like I'm out of my mind when I'm doing just fine My exes all say that I'm hard to deal with And I admit it But all my friends, they don't know what it's like, what it's like They don't understand why I can't sleep through the night I've been told that I could take something to fix it I wish it, I wish it was that simple ah, All my friends, they don't know what it's like like always wanted to be one of those people in the room that says something and everyone puts their hand up like if you're sad put your hand up if you hate someone put your hand up if you're scared put your hand up feel like i'm always apologizing for feeling like i'm out of my mind when i'm doing just fine and my exes will say that i'm hard to deal with and i admit it it's true <laughs> But all my Don't know what it's like, what it's like. They don't understand why I can't sleep through the night. And I thought that I could take something to fix it. I wish it, I wish it was that simple. I, all my friends, they don't know what it's like, what it's like. I got all I thoughts running through my mind all the time. And I can seem to shut it off, I think I'm doing fine. Most of the time, I think that I'm alright. But I can seem to shut it off. I got all these thoughts running through my mind all the time. And I can seem to shut it off. I think I'm doing fine. Most of the time, I say that I'm alright, but I can seem to shut it off. But oh
0: On vient d'entendre, c'est Julia Michaels avec Selena Gomez qui chante « Anxiety », l'anxiété qui est le mot du 21e siècle, le, oui, le mal, le mot, hey, hey, on conjugue ça, toi, des mots, le mot du 21e siècle, <rire> le, le mal, je dirais, du 21e siècle, beaucoup de gens en sont atteints et de plus en plus de jeunes euh, – Plusieurs fondations travaillent également pour les jeunes, puis on a parlé, moi je parle souvent ouvertement avec vous, de mon amour pour les jeunes, pour les adolescents, mmh. pour leur, euh, leur, leur, leur vision. C'est une tranche d'âge que j'affectionne particulièrement, et on parle avec Elise ou qui est ici. UO ou Uo, UO, Elise? Parce que t'es ici, t'es en studio, bonjour. <rire> – Oui,
14: allô, merci. – Tu dis UO ou Uo, parce que UO, Uo, Uo. 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 Oui. Uo.
0: c'est plus... Bon. Alors, Elise O, qui est, qui est tu es coach clinique à tel jeune et ligne parent, parce que c'est un, un service qui est connexe, il y a plusieurs choses qui se passent actuellement euh, à la Fondation ou à tel jeune, il y a des documentaires sur l'anxiété, mais tout d'abord, le 11 septembre dernier, il y a eu ce qu'on appelle un design thinking <rire> jam qui sonne quelque chose de très cool, qui aide à penser, mais qui n'est pas plus clair que ça pour moi. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé à Riverside le 11 septembre dernier avec vous?
14: Oui, exactement En fait, le design thinking jam, c'est un événement qui est euh, une fois par année mais ça s'inscrit dans une démarche, en fait, de design thinking qui a commencé avec une, une compagnie, en fait, c'est dans l'idée d'innovation. Nous, t'es jeunes, en fait, on a participé à un concours où on devait présenter notre, notre candidature et on a gagné. Il fallait, il fallait vendre, vendre la cause. Mm -hmm. pourquoi, pourquoi on voudrait gagner ce... En fait, c'est une collaboration qui dure pendant plusieurs, plusieurs mois donc, euh, le Design Thinking Jam, c'était une partie de cette collaboration-là, une journée. L'idée, c'est que, en fait, nous, ce qu'on a gagné, l'idée qu'on a vendue, c'était qu'on veut rester toujours pertinent pour les jeunes. Oui. Parce que c'est le plus important. La jeunesse d'il y a 30 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Donc on veut, on veut rester là pour eux, puis s'assurer que c'est bel et bien ça qu'ils veulent. Ce que moi je pense comme adulte qu'ils veulent, c'est pas nécessairement ce que eux, euh, ce que eux croient qu'ils ont besoin. C'est très important. Le design thinking, c'est une méthode de recherche qui met dans le fond, euh, si on veut l'empathie au cœur de ça, c'est assez simple. Empathie, c'est aller chercher dans le fond le point de vue des personnes concernées. Donc, euh, le Design Thinking jams, la journée, c'était on a invité tout le monde. fait que c'était pas que des adolescents. C'est euh, ça que, que je comprenais, c'est qu'il y avait des intervenants
0: de tels jeunes, il y avait, Et, il y avait ouais. les jeunes également, il y avait comme des partenaires. Mm -hmm. C'était toutes les têtes pensantes qui peuvent, à une partie ou à une autre du problème, agir. Sont oui. présentes, à peu près.
14: Bien, même, même, en fait, quelqu'un, vous auriez voulu participer. Euh, oui, 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 n'importe qui, en fait, parce que l'idée, c'est de, de sortir de la boîte une gang d'intervenants ensemble on hey. serait pas on serait <rire> ouais. pas tellement sortis de la boîte ouais, fait non c'est tout le monde parce que dans le fond cette idée là que tout le monde peut participer à améliorer une situation et ouais. on dit
0: que euh parce que bon vous avez il y, y a plusieurs articles qui sont parus sur ce thinking jam là design thinking jam là, mm -hmm. là. Oui. et euh, des intervenants se sont prononcés par rapport à ça et ce qu'on en re, ce qu'on en dit ce qui en ressort c'est que c'est important de parler aux jeunes de s'adresser aux jeunes d'avoir des interactions avec eux quand oui. ça va bien pas juste quand ça va exact. mal exact qu'est-ce qui différencie ces deux interactions là comment on ressort des choses différentes à, en parlant aux jeunes quand ça va bien ben, ça ah, ne penses pas parler des choses...
14: Qui, qui en général, oui, je sais, mais en fait, de un, c'est que ça, ils sont concernés. C'est l'acteur principal, donc ils ne sont pas juste une personne qui ne va pas bien. Ça, c'est une facette de... de, de, de ben, en fait, d'un humain, là, là, on parle d'un adolescent, mais il n'est pas que... Euh, Quelqu'un qui vit des problèmes. Là. Puis en <rire> il plus, pas y a comme une bonnes... boule de
0: trouble. Non, ben non! non, non,
14: non, il y a des bonnes idées, il y a des bonnes journées. Euh... Des rêves, il y a des idées. Oui, oui. Puis qui, qui de mieux pour nous dire qu'est-ce qu'il y a besoin? T'sais? Parce que moi, j'ai toujours pensé comme un, un adulte. Toujours, toujours. Donc, ça se peut que. Puis comme parent, en fait, comme parent, j'ai mes idées de parents, j'ai mes idées de professeur, mais on veut un jeune.
2: Puis aussi le fait, j'imagine, que quand ça va pas bien, c'est peut-être le pire moment pour décider ce dont on a besoin. Fait que en même temps, quand ça dans un contexte mmh. positif, euh, on cherche des solutions, tout ça, des fois, on est peut-être plus créatif que dans une situation de crise.
14: Euh, ben, c'est sûr qu'il y a différentes. Ouais, même ça, tu une demande d'aide, les jeunes ne sont pas nécessairement dans un état de crise. Des fois, ils veulent mmh. juste une qu'on les aide en leur posant des bonnes questions. Ouais. Mais il faut toujours croire qu'ils sont capables. Il faut toujours croire qu'ils ont déjà résolu des choses dans leur vie. Fait de, de, de croire en ça, ça te permet de dire que « OK, ben moi, je suis là, je vais t'écouter, mais c'est toi qui fais la job. » C'est toi l'adolescent, mais je crois que tu es capable.
0: Mais il y a quand même une différence entre ventiler quand je suis dans, ben oui, dans un moment oui,
14: oui, où, et aller
0: créer des choses, ben oui. des marches ben oui. de résolution de problèmes. Oui. Est-ce qu'on a le droit de savoir ce qu'on est ressorti de
14: cette journée-là? Ben, on l'attend encore. En ah, c'est vrai? Oui, oui, oui. En fait, ils vont, ils vont nous les représenter parce que la, la compagnie qui de... de... Qui, est, qui fait le design thinking, Talsum, en fait, va, 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 va prendre toutes tout, tout les idées qui sont ressorties. Il euh, y, y en a eu de, tout de toutes sortes. Y a il sorte. des thèmes qu'il qu y a eu un donner? autobus. Il y a eu un autobus tel jeune qui est sorti, euh, qui se promènerait dans la ville. Euh, un, un peu un travailleur de rue en autobus, hein, ouais, ou Oui, un quoi? bus tel jeune. Il y a eu des soirs, des festivals un peu à la... Euh, un festival tel jeune. Il y, y, y a beaucoup de choses qui wow. sont sorties. Mais la, la deuxième étape, parce qu'il faut continuer, c'est d'aller représenter, après ça, d'avoir ces, ces idées-là, mais de les représenter à nouveau aux jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous convient? Il y en a-tu qui vous tentent? C'est en continu. De là, là ça, la démarche étape.
0: de plusieurs mois qui oui. va un petit peu oui. en rétroaction, des toujours, tout toujours. Tout le temps en feedback.
14: Oui, exactement. On se lance la c'est vraiment super bien fait.
0: Oui,
2: ouais. ben Oui, absolument.
14: Ouais.
0: Et euh, je, je vais te la poser la question pendant que vous avez parlé, parce qu'on parle de, de choses qu'on a envie, On parle de festival, on parle d'autobus, qui sont des moyens super intéressants d'intervenir auprès des jeunes. Est-ce qu'on a parlé des cibles d'intervention? Donc, des. on sait que c'est pas juste des problèmes, mais il y en a, il y en a à tout âge, des problèmes. Oui, oui. Est-ce qu'on en a parlé des sources principales de problématiques chez les jeunes actuellement? Est-ce que l'anxiété en a fait partie d'ailleurs?
14: Euh, euh, ben, non, parce que ce n'était pas la... la... C'est ça, qu'est-ce qu'on c'était vraiment de sortir, de sortir, en fait, de On de veut ça. juste être créatif, oui, puis pas répéter, vraiment... puis Oui, exact. Fait que la question était très large. Ah. Donc, c'est pour ça que ça a ciblé nécessairement une problématique. Parce que là, on se serait peut-être coupé des idées. Mm -hmm. Fait que non, on veut sortir de ça.
0: Mais il y a quand même... Il y a deux euh, documentaires qui vont être diffusés à Télé-Québec. Euh, les dates sont les 18 et 25 septembre, en rediffusion euh, souvent. -ce que je, vous, vous êtes davantage euh, ben vous êtes, vous êtes relié à celui qui s'intitule « Génération anxieux ». Les deux documentaires sont réalisés par Claire Lamarche. Les mm -hmm. deux touchent l'anxiété, un mm -hmm. chez les jeunes, génération anxieux, l'autre chez les adultes, prisonniers de l'anxiété. Oui. Qu'est-ce qu'on y démontre? C'est quoi la
14: réalité de nos jeunes actuellement en lien avec l'anxiété? En fait, c'est plusieurs réalités. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est pas... Quand on dit euh, anxiété, il y, y a beaucoup de facettes de l'anxiété parce que, y a le, mais, premièrement, on, le, le documentaire va aussi dresser c'est quoi l'anxiété, l'anxiété normale que tout le monde ressent, qui est comme un mécanisme pour tous. Il n'y a, a personne qui y échappe. Euh, il y a aussi il y a des professionnels. Fait il, va, il peut y avoir euh, les professionnels qui sont en, les, les, les chercheurs en neuropsy. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce que le cerveau nous dit? Ils vont aussi nous présenter des témoignages. On en voit aussi des enfants qui ont un trouble anxieux. Que ça, c'est une autre facette. Quand l'anxiété devient un problème... Il y a aussi, euh, on voit euh, la, la directrice de l'ITHQ qui nous parle de sa réalité d'anxiété de, de, de chez les étudiants. C'est plusieurs facettes de la grande catégorie anxiété.
0: Donc, ça nous aide à être un petit peu moins cliché dans notre vision, un petit peu moins euh, ouais. fermé dans notre vision, euh, des fois un peu... Euh unidirectionnelle de ce qu'est une anxiété, c'est-à-dire une crise de panique, puis ça va pas, mais c'est plein de choses, l'anxiété. C'est de une méthode de pensée. Moi, j'ai vécu beaucoup d'anxiété dans ma vie, et j'en vis encore, et ça prend des formes qui, des fois, tu sais même pas que c'est de l'anxiété. Exactement, mais oui, c'est oui. beaucoup oui.
2: plus qu'une étiquette, en fait, qu'on colle à quelqu'un, ouais. puis c'est ça, je pense, qui est intéressant, qui va ressortir de ce que je comprends de ça, là.
14: Oui, ben je souhaite, souhaite. Ben c'est ça, c'est aussi que ça va nous présenter plusieurs portraits. Parce que mm -hmm. je pourrais me dire, je suis anxieuse, c'est vrai, venir ici faire une entrevue radio, sortir de mon centre d'intervention. Oh, on
0: appelle ça un stress normal. <rire> c'est ça, mais
14: c'est un mécanisme qu'on qu qu se sert qui est humain. Ouais. C'est quand ça dérape, quand ça devient envahissant, quand ça m'empêche, si je suis un enfant, ça m'empêche d'aller à l'école, ça m'empêche de dormir, ça m'empêche d'être bien. Euh, là quand où le plan ça du fonctionnement est
0: atteint beaucoup aussi. Oui. puis on parle oui. de jeunes aussi jeunes que 6, 7, 8 ans d'anxiété. Il oui. n'y a pas de limite là, 3 exact. ans. Et ça euh... peut
2: aller très loin aussi, les manifestations quand même. Là.
0: Vraiment, donc ça oui. va être super intéressant, surtout pour les parents, les enseignants, n'importe qui, parce qu'on est tous en contact. Moi, je dis que les enfants sont à tout le monde dans le sens où on a tous un rôle à clé à jouer ouais. à un moment ou à un autre. Donc je pense qu'on peut être tous interpellés. Je rappelle que le, document... le documentaire s'intitule Génération anxieux diffusée sur Télé-Québec. En... a été. Bien, vous êtes affilié à ce beau projet là il y a le thinking euh, design <rire> thinking jam qui nous ramène à, à être créatif qu'est-ce qui nous attend Il nous reste une minute à l'émission mais on est très content de t'avoir reçu Elise euh, pour parler de cette fondation là cette année tel jeune qu'est-ce qui nous attend chez vous Ah oh, ben là
14: encore beaucoup de projets puis j'espère qu'on va avoir fait euh... Place à la parole des jeunes beaucoup, beaucoup cette année. Et on visite le
0: tel jeune avec un S.com pour les services de clavardage pour avoir de l'aide. C'est le 1 263 22 66 ou en texte au 514 610 02 et la ligne parent, ligne parent avec un S, parent avec un S, exact. ligne singulier.com. Merci, Élise. Ça m'a fait plaisir. Merci, Merci beaucoup à vous. charles édouard oui. C'est déjà la fin, mais c'est la grosse fin pour toi et la moi. C'est mais... de la fin, oui. Ben non, mais en tant que co-animation, ah. donc on va rester un petit peu dans le déni pour les 20 oui. prochaines secondes on qui restent à l'émission. Merci d'avoir accepté d'être à mes côtés pendant ces ça deux semaines. Ça a été un
2: plaisir, Emmanuel. Merci beaucoup.
0: Tu reviens la semaine prochaine pour ta chronique. En
2: tant que chroniqueur, bien oui. Découverte.
0: Découverte. Découverte. Merci infiniment. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Jean-Sébastien à la Liberté en régie. Merci à Claire à la recherche. Louis Garon, chroniqueur et à la coordination également de cette belle émission. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bonne fin de journée.
9: Bon après-midi.